Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är ett nytt avsnitt av Jantlemanualen och agendan är smockfull. Ja, verkligen. Alltså, frågor har sprutat in och svar kan väntas. Vi ska vara er tillags. Ja, vi kommer nog inte vara alla tillags. Nej, men vi kommer vara ärliga. Ja, men det kommer vi vara. Och det är ju en av våra huvuduppgifter. Vi svarar är för att vi vill ge så ärliga svar som möjligt. Och så ska vi prata en 50-åring. Ja, som verkligen har dominerat. Mm, en 50-årsjubilar på allas läppar 2022. Ja. För 1972. Då händer det grejer. Då händer det grejer och det ska vi prata... Nere på en restaurang på en klockmässa <laughs> i Schweiz. Då... Då parades det. Verkligen. Men eh, vi går igång. Ja, vi börjar snacka lite kläder va? Ja, det tycker jag. Ja, vi har fått in oerhört mycket frågor nu. Och det är ju svinkul tycker jag. Ja, det är det. Och det här är ju verkligen saker som eh, man kan ha glädje och nytta av. Det är mm. därför vi vill dela med oss av allt det här. Och en fråga som jag fastnar lite för. Den rör keps. För du kanske har med... Jag faktiskt börjat använda keps förvånansvärt mycket mer än tidigare. Ja, det har du ju verkligen gjort. Och ofta så rör det ju sig om kepsar som kallas som dad caps, alltså som har lite mjukare konstruktion än de här klassiska baseballkepsarna. Men den här frågan tycker jag är lite intressant. När man lite lätt bakfull drar på sig kashmirrocken för att köpa mjölk på Ica, vilken typ av keps kan passa till detta? Solblekt Yankee-keps i svart eller solblekt Red Sox-keps i mörkblått. Har ni annat förslag? För det första här blir det ju ett stort problem för mig. För hela poängen med att ha en keps är ju att inte övertänka det beslutet. 
Förstår du hur jag tänker nu? Jag förstår precis hur du menar samtidigt som jag tror att du, likt alla mm. lyssnare, ändå har valt kapsen med största möjliga ja, jag förstår hur du Det tänker. är vad... Vi kanske skulle kunna skriva under på är en kepssprets. <laughs> Bra där. Snyggt. Alltså, man vill signalera att man inte bryr sig. Jo. Men i själva verket, för du skulle aldrig sätta på dig en 50 cent keps. Nej, det skulle jag när faktiskt du, inte. När du, varken i. när du går ut med hunden ja. eller om du skulle vilja köpa någonting i tjaren. Mm. Och du skulle heller aldrig sätta på dig en viking line keps. Ja, så att, hellre en viking line än en 50 cent aha. Det kan jag ju säga Men om vi kokar ner det förstår ja, jag, jag, förstår jag, vill komma. Det, jag förstår precis Samtidigt men... som jag förstår vart jag tror att du vill komma ja. det att, jag, jag kan ju tycka att den här frågan är snudd på ironiskt ställd Ja det förstår jag verkligen För att den verkligen. är på en sån detaljnivå Jag förstår ju vad du menar Men samtidigt så, så Men det är helt okej okay. Det jag pratar om är att man ska välja Du ska göra ett beslut Jag säger inte att du, du kan ha mer än en keps Men det det handlar om är, och särskilt med baseballkepsar, bygg en relation till någonting. Alltså, säg att du har varit i USA och sett en match. Eller säg att du har haft ett favoritlag. Man, alltså, det, förstår du vad jag vill ja, komma ja, här? Jag förstår vad du Oavsett kommer. om det är liksom San Diego Padres eller om det är New York Yankees. Det, det känns ibland som att när man börjar övertänka... Då faller hela grejen. Jag förstår precis vad du menar. Och det här, det här signalerar ju... Jag tänker bara Andres Locko. 90-tal. <laughs> när jag hör ja. det här, hela, både vår diskussion och det här mejlet. För att det är en ängslighet som mm. i alla fall jag vill komma ifrån när det kommer till kläder. Sen finns det, det finns en viktig grej till. Och det är det här med tillhörighet. Alltså den bästa kepsbärande kostymklädda mannen jag har sett det är Jakob Wallenberg när han glider runt Östermalms torg i en kostym ljusblå button down skjorta och har en Ivy League keps för att han faktiskt har gått på det universitetet då funkar det men om jag hade gått in på deras hemsida och försökt klicka hem någon Stanford eller Brown eller vad det nu må vara Harvard, då hade det blivit inte bara löken, nu säger inte jag att vår lyssnare som har skickat frågan skulle göra det, skulle gå så långt. Men det jag menar är, det funkar om det känns naturligt. Då kan du ha keps till kostym och komma undan med det. För att du har förtjänat den på något sätt. Så som jag upplever den, om man kallar det för keps, trenden, trenden i sartoriella ja. kretsar, ja. så handlar det ju om att, nu får ju du... Liksom du, du ja, som nej. jag ser det, är ju en del av jag det. Jag bara. Ja, det är ju att inte anamma något av de stora... Att, att, att man ska ha en baseballkaps men som inte kommer från något av de stora lagen. Precis. Utan snarare från att det ska signalera en, ett konosörtänk på en mindre... På en... Det är ju, ja, precis. Och det är ju ofta kepsar från, från liksom företag som aldrig har gjort kepsar. Alltså, Rubato har jag en som jag använder jättemycket. Ja, för du har ju ett med ett R, ja, eller hur? Och det är ju, hela poängen där är ju att det inte är en logga mer än ett R. Så att det är ingen som vet vad det är. Det är bara liksom en detalj för att den inte ska bli helt slät. Berg och Berg som sagt har någon liten detalj. Rosenborn har Tony Ton 
logga så att man ser inte på avstånd att det står Rosenborn mot en mörkblå bas. Jag tycker det är sådana exempel är jättefina. Men poängen är ju fortfarande, och där har ju verkligen vår lyssnare helt rätt det här att det här med solblekt, vad som gör det skärmigt är att då har du ju använt en och samma keps på västkusten eller östkusten under sommaren eller i flera år. Alltså den har likt en snygg piqué från Lacoste varit med. Då snackar vi. Så om vi nu inte ska döma ut eh, Nej, det ska frågan, vi verkligen inte göra. Utan faktiskt ge ett ärligt svar. Det ska vara patinerat. Inte från ett stort baseballlag och framförallt Hitta en koppling framförallt. Om ja. det ska vara från något baseballlag överhuvudtaget eller vad det än är. Hitta en du gillar. Om den är beige eller mörkblå eller svart, det är mindre viktigt. Men hitta en du gillar och se den inte som en perfekt accessoire som ska matchas hit och dit. Utan gör din grej med den och sen är det din keps. Liksom. Nu, nu är jag inte en del av, eller så här, jag är inte en bärare av det här, men... Jag kostar ändå på mig att komma med ett eget tips ja. som skulle falla mig i smaken att se. Just det. Och det är ju en... Alltså, de ska ju vara i bomullskanvas, de ja, här just kapsarna. Patinerat, det vill säga gärna solblekt och lite ja. slitet. Det som jag tycker skulle kontrastera väldigt bra till den här kashmirrocken det är ju någonting i pastell. Ja, det kan vara fint. Absolut. Det är fint när det bleks också. Ja, det skulle imponera på mig. Ja, jag, gill, jag vill också tillägga Jag gillar ju kombinationen av Kashmir och, och caps Det är ju inte det jag har något emot Det, är mer det att, kan man ju faktiskt se Andreas Weinås i Ja, det är ju verkligen Väldigt ofta Men det jag menar är att den ska inte matchas därefter den ska, Det är hela poängen med den Just att kontrasten är så stor ja. Då låt den då vara Oavsett om den som sagt är svart eller mörkblå så Om jag, jag, nu, om jag nu får märka ord Så skulle jag väl säga att den ska matchas nonchalant Ja, precis Den ska matchas på Alltså Ordets pressatora är ju helt ja. förlegat. Men det, det, ska, det ska se ut som att man inte har brytt sig. Vi ska inte heller glömma att frågan faktiskt syftar till att man ska gå och köpa mjölk på Ica. Så att syf- det, är inte så här, det är inte avgörande kanske. Nej, men jag tycker att den här diskussionen är extremt intressant. För ja. att det är, kokar man ner vad stil mm. handlar om. Det kan man ju se på män i Stockholms innerstad som för några år ja. sedan började klä på sig kavaj, joggingsnikers och ett par löpartights ja, för att gå och handla någonting. Och det här är ju liksom fåfängans förverkeri på något sätt. Ja, nej, men jag, jag, jag skulle bara ut och ta en, en PV och liksom nej, du skulle inte det. För du stod i 32 minuter och valde vad du skulle ha på dig. Ja, men alltså ja, och det är med. inget fel med det. Men, men det är intressant att det är det mest det, det finns, jag skulle säga att det finns extremt få som vågar skriva under på ja, det är sant. på just det. Men vad tror du om den här tesen då? Att när du går och köper mjölk så ska du ha en tankegång när du klär dig likt att du skulle på ett möte. Och när du går på ett möte ska du ha samma tankegång att du ska köpa mjölk. Den här, förstår det, du jag det tänker? Är ju, att, det där är ju en bok. Ja, alltså, men, det, där, det där citatet. Får jag jobba kvar? Alltså... För då får du ju den här... Du får förhöjt. Ja, vad kul. <laughs> Vadå känner du pengar på det här? Jag, jag känner ju pengar på att trycka upp kepsar. Ja, exakt. Det som budskap. du står, jag är lurad. <laughs> Nej, men det, poängen med det jag menar är att när du går in i ett formellt sammanhang så ska du självklart klä dig efter omständigheterna. Men du kan behöva mentaliteten i en kashmir och en keps på mm. väg till Ica. Att man, det finns en... 
ändå med, med risk för att använda uttrycket sprätts. Men det finns en avslappnad, nonchalant självklarhet uh-huh. i det. Precis som man kanske behöver klä upp sig ibland när man går till Ica för att inte gå i mjukisbyxor. Och... Med risk nu för att först ha dömt ut och ja. tagit frågan för ironi så tycker jag att det här är faktiskt exakt vad stil handlar om. Inte exakt. minst att, ja men herregud slappna av, det är ju bara att klä sig precis som man vill. Ja, men gör du och jag det själva? Nej, absolut nej. inte. Jag, nej, när nej, jag, nej. Om jag ska säga nu hur jag jag har ett hemköp precis ja. där jag bor. Det har aldrig någonsin hänt att jag har träffat någon jag känner på det här Nej. hemköp Nej. eller på vägen dit. Ja. Jag bor så och det här hemköpet ligger så. Mm. Ändå så bor jag liksom hyfsat centralt. Men så, så är det. Och nu har det blivit så att på vintern mm. så bär jag ibland tubsockor hemma. Ja, ja absolut. <laughs> och, och det, ja, annars så har jag det faktiskt bara när jag tränar och det är inte för att jag, jag säger det för att ja, bara för, att, för att meddela med hur, hur den här historien ska vävas ja. ihop. Då så ibland så tänker jag ju nu, vad ska jag ta på mig när jag ska gå och trä, eller, träna? Nej, han, gå och handla något snabbt på, på vintern. Då brukar jag hasa ner fötterna i, jag byter inte strumpor då, Nej. men blottar ändå strumporna i ett par såna här, jag har ett par... Vad kallar man? Ett par slip-ins liksom med, ja, som, som är, om man tänker ett par gamla vans. Fast ja, det här är ett par flätade i mocka av ett annat varumärke. Okay. Och det här, alltså om jag förstår vart, lite ja, vart jag, jag vill komma. Helt, helt med det, jag ser ut som, det finns ju ett konto som heter Look at this Russian. Ja, ja väldigt, väldigt underhållande Och konto. Då, hemma har jag ofta ett par extremt solblekta, tunna, tunna kinos. Ja. Så att det, jag skulle Den här liksom... kombon låter väldigt spännande. <laughs> ja, och samtidigt så hade jag varit hade jag varit 22 mm. då hade jag aldrig haft på mig det här när jag hade gått ut. Nej, jag De här 50 metrarna i min ängslighet. Men nu Nej. är det så här kan inte bry mig mindre. Nej, förstår, men förstår det, vad jag menar? det är ju sunt att inte ha den ångestladdade kopplingen Men jag till... tänker ju ändå på det. Ja, jag och fattar. sitter ja. nu och återger situationen här. Men det där, jag, jag är den första att skriva under på, framförallt ofta att jag tränar nära där jag bor. Då duschar inte jag där för att jag bor liksom 50 meter i princip från gymmet. Men ofta när man har tränat så går jag och kanske handlar eller köper med mat eller någonting. För jag tränar ofta mitt på dagen. Eller runt lunch. Och då ser man ju ut precis som det man själv inte står bakom. För att mm. man kommer, och jag tränar ju liksom i, det kan vara sommartid, kan det vara shorts och en, mm. en liksom tröja i något jag tror, Jag tror att det är ett sunt tecken. Jo, absolut. Men det jag menar är att jag kan ju alltid försvara mig med, men jag har ju varit och tränat. Problemet är ju att det kan ju... Jag tänker ju inte så när jag ser andra människor gå runt Nej. i smutsiga eller svettiga championkläder i allmän miljö. Förstår du vad jag menar? Absolut. Jag, jag går ju igång på det här ämnet som ja. både du och lyssnarna kanske har. Men jag skulle ändå vilja svara lyssnaren på, ja. på vilken av kapsarna han... <laughs> Vi är tillbaka, ja. Jag kan inte släppa Nej, det. Nej, kör. Vilken, Eftersom... vilken är det då? 
Uh, nu är jag ju så icke oins alltså nej, det, det är så dåligt inte insatt att för jag på. kan inte se hur kapsarna ser jag kan inte nej, se det framför mig nej, men kan det du går, det? det grejen är att jag vet precis hur de ser ut men det går ju inte att svara på för jag vet ju inte hur, hur hans relation är till nej. men jag vet det, inte vad han har för färger heller exakt faktiskt. och jag menar bara gå bara efter alltså du behöver inte vara någon av dem men hitta en keps som du gillar. Det behöver ja. inte vara från ett baseballlag, det behöver inte vara från ett coolt modehus, det behöver absolut inte vara från Loropiana. Det kan vara alltså, det kan vara allt ifrån en keps från en strandklubb i, på semestern. Alltså det, det kan vara från att... Sandhamn, det kan vara vad som helst. Det, men... ko- det kommer de minna ut nu i det här att det är en en annan lyssnare som skriver in och säger att han inte har ätit på tre månader för hans caps från Loripiana har inte kommit med posten ännu. Nej, precis. Jag, jag tycker att det finns en, för att bara återkoppla till det här med lägsta nivån när man går och ja, handlar. Den klädsel. Det, jag kan gilla människor som absolut inte klär upp sig till tänderna för att gå och handla. Det finns ingen vinning eller något syfte med. Men det här att, att man är mer bekväm i att ta på sig någonting som man tycker är snyggt. Alltså om det är en kashmirpolo eller en, ett par schyssta kinos eller en kavaj. Det spelar mindre roll. Men det här att jag tror genuint inte att någon tycker att det är snyggare att gå i mjukis en träningsoverall liksom. Om de inte måste på grund av att de har varit och tränat. Förstår du vad jag vill komma ja, med? Ja, ja, i alla fall av våra lyssnare. Ja, jag tror jag att om man, om man tillhör en träningskultur ja, och så kan tycker man... man väl att träningsläder är det snyggaste som finns. För då, blott, ja. då kan man ja, flexa sin kropp det är och liksom heja och... Ja, Jag vill komma till att ju, lä... alltså, ju högre din lägsta nivå är, ju bättre brukar stil brukar din stil vara för att om du sopar bort alla de här liksom riktiga bottenskrapen då mm. finns det också en, en mentalitet i att, att liksom aldrig klä sig som skit och det betyder inte att vara uppklädd det behöver bara vara välklädd att ha någonting Varför? det är ju inte jobbigare att ta på sig en snygg tröja eller ta på sig en skjorta än vad det är att ta på sig en t-shirt egentligen ja. man behöver inte liksom det, det ju... matcha slips och grejer hur man vrider vänder på så är det otroligt intressant ämne. Ja. Och eh, återigen, det går ju inte att inte nämna ordet spretsatora. Nämligen att det här handlar om en, en medveten eh, avslappnad... Eh, ins- det, det ska se ut som att man är medvetet avslappnad. Men, en, men i själva verket så... En bekant till mig sa faktiskt en, en jävligt bra grej. Att ta bort alla plagg. Som inte är snygga hemma bara. Och gå näck och hamna. <laughs> nej men, nej men så här, om du bara har saker som du faktiskt både trivs i och tycker ser bra ut. Alltså det, förstår du vad jag menar? Jag fattar såklart att det finns ett utrymme för att ha en extremt ledig klädsel hemma i din lägenhet eller i ditt hus. Jag, Självklart. Men, ja för lyssnarens problem var väl att han älskar väl båda kapsarna men just ja. när han ska handla så vet han inte. Och det var fel av mig att skratta åt det nej, där nu för att det nej. Men jag, det jag menar är att så här, släng på dig den där kashmirrocken. Tänk inte så mycket vilka jeans eller, eller kinos som låg närmst och sen sätt på dig den där kepsen så kommer det se jävligt schysst ut förmodligen. Men då, det är förutsatt att allting du har är, gillar du. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Nu tar vi nästa fråga. Nu tar vi nästa fråga. 
Hej och tack för en bra podd. Jag vet att ni har diskuterat fenomenet Alexander Kraft tidigare. Med blandade åsikter tror jag. Har tittat lite på hans egna kollektion och fastnat för en del plagg. Eftersom jag tycker design, pris och kvalitet verkar vara väldigt bra. Har ni någon åsikt om hans kollektion eller kanske till och med testat några plagg? Med vänlig hälsning, Johan. Vi, vi brukar ju prata uttal, du och jag, ja. ganska mycket. Det här är ju väldigt kan ju, kan ju framstå som fräkta med nu här. Men, nej, men är du hundra på att man säger kraft? Eller kraft? Eller ah, vad? Nej, jag bara undrar. Jag, alltid... jag tror att du har en koppling till honom nej, på jag, något sätt. Nej, det har jag inte. Han bor väl i Frankrike? Jag trodde att han var tysk nämligen. Ja, jag vet inte. Nej. Strunt samma. Det, det, han stavar ju K-R-A-F-T. Precis. Jag och tänker det, på det var Kraft en, som ja, det, engelska det var, Alexander. Det var larvigt av mig. Men, men jag har ingen aning. Frågan var ju då hur, om vi har relation till hans kläder. Och jag mm. tycker att det ser snyggt ut. Mm. Och det, det ser, det, kläderna tilltalar mig. Men jag skulle aldrig köpa någonting för att jag har blivit galen på honom. <laughs> ja. Jag är på ett humör idag. Som Nej, men jag, det har du aldrig rätt att vara. Jag är ju helt på din linje här. Det, grejen är så här. Många av de här plaggen, för sig, tycker jag ser ut att vara ganska rimligt prissatta. Ganska schysst design. Jag har inte provat dem själv, så jag kan inte uttala mig om passformen eller hantverket. Men jag menar, om man tittar på prisbilden och vad du får från andra varumärken så jag tror att de är absolut värda och, om man gillar dem och tittar på. Men som sagt, Problemet är ju att han är en Xerox-kopia av Ralph Lauren utan att lyckas. Och det är inget mot han som person utan han, det är hans liksom... Han kan vara en supertrevlig, genuin, ödmjuk man. Säkert. Jag har ingen aning. Men han... Jag förstår ju att jag blir bedömd av mitt Insta-konto av människor som inte känner mig. Med, med respekt och förståelse. Men samtidigt så... Så har ju, dömer jag den här mannen av precis samma anledningar. Och ja. för mig är han en, i mångt och mycket en pinsam posör. Mm. Vet du vad? Jag tror att den här frågan, med risk för att landa tillbaka i den föregående frågan. Men vad han hade behövt är en solblekt keps och en kashmirrock och en lätt bakfylla. Ja, men vet du vad han kommer ha inom två veckor? Nej. Exakt, exakt det. Ah, jo, ja, nej. jo, och mm. den här kapsen ja, kommer men... se så jäkla fixad och stylad ut. Ja. Förstår jag vad jag menar? Jag fattar. Han, det kommer inte vara någon, det kommer vara lika lite äkthet i det ja. som i hans övriga men, attiraljer. Problemet jag Noll har... äkthet och genuinitet. Ja, exakt. För problemet jag har med hans uttryck stilmässigt, för jag, jag vill vara väldigt tydlig här. Vi kan inte prata om hans personlighet, för ingen av oss känner honom. Ja, men det honom. tycker jag vi har varit. Ja, men bara så att ja. man inte... Han kan vara som sagt vara genuin, supertrevlig och... superduktig på det han gör och så Men vad jag pratar om är att när allting är så tillrättalagt. Allting är för perfekt. Alltså i bemärkelsen att det är blankt och det är det är liksom allt från bilderna till plaggen till bilarna. Det blir liksom det blir skrikigt och posörigt precis som du var inne på. Det finns inte den här skitigheten. Och då säger jag inte att Ralph Lauren hade skitigheten, men han hade det med en helt annan portion av av då sprets eller nonchalans. Sen du vet det finns ett par riktiga lågvattensmärken på tal om eh, den här mannen det finns ju en musikvideo som är bland det absolut Vadå, mest... Vadå, du skojar med mig? Nej. Jag, för, för jag får bara en, en parentes. För YouTube. mig har det gått så långt att jag för 
kanske två år sedan avföljde honom för att jag... Ja, men jag följer honom inte heller, men det, det var Vad i samband... Vadå, är du seriös? Ja, eller det finns liksom en, en Youtube-film som måste gå till historien som det mest lökiga och mest stereotypa där han... Är det en julsång, en... eller? Nej, det, det skulle jag inte säga, men det, det involverar yngre kvinna det involverar alla de här liksom stereotyperna som sagt kring flärd och nyrikt och blankt och ja, det är verkligen jag låter dig googla den här och skapa din egen uppfattning med den här bakgrunden bara väldigt speciellt tycker jag Sen är med det liksom... sagt så, så tycker jag att det jag har sett ur Kollektionen ja. känns... Ja. För han gör väl det med The Rake, va? Nej, han gör... Han har promotat igenom The Rake. Men jag tror inte att de äger varumärket ihop. Okej, okay, men de säljer det och promotar det. Men det är också eller? en grej som stör mig enormt. Det är att han har döpt det till Monte Carlo. Alltså, ja. bara där. För jag menar, Monte Carlo är, är ju liksom... Alltså, Monaco och Monte Carlo är ju en fantastisk plats. Men det, väldigt mycket associerat med den det här, är lökigt. Den här ex... Den här mannen ja. är en man som, alltså, ursäkta, men han tar på sig själv och tänker på ett dressing room. Ja. Här, vi pratade ju dressing room för ja, något avsnitt vet, sen. Vet, Det här är Mr. Dressing Room. Mm. Och han skulle kunna lägga upp en Youtube-film i sju och en halv timme från sitt dressing room. Ja, han måste ju ha ett dressing room. Det han ska ha cred för. Om man ska, för jag vill ändå balansera lite, kritiken står jag bakom, men vad han ska ha cred för, det är att han åtminstone representerar en klassisk härstil. Sen absolut. behöver man inte älska allt han har, Nej. men sen, han har, sen har liksom han, den, han absolut. har fan gått all in på kostym. Och han har och, gått all in och det jag också måste genom det är att han är oerhört konsekvent ja, han, i sin stil. Mycket chiffonelli kostymer förutom då sin egen linje. Så att det, det är så här, man behöver inte älska alla detaljer, men det är åtminstone hans stil. Ja. Det är viktigt. Det är hans stil och jag skulle vilja ha hans bil. Ja, hans Faktiskt. bilar. Han, ja, han, han, har, ju... han har ju Bentleys, han har en customized eh, Range Rover, tror jag. Han är ju tiden. väldigt framgångsrik. Jag tror han är chef för Sotheby's i... Sotheby's Real Estate. Precis. Alltså, ja, exakt. Mäklardivision, ja, fastighetsdivisionen i Monaco. Så kanske Eller södra Frankrike. Ja, det, det går ingen nöd på honom. Han är ett internetfenomen kan man säga. Ja. Det var en intressant Men fråga kul, tycker jag. kul fråga och Ap- som sagt, döm inte kläderna efter Nej. grundan. Apropå, för att byta ämne tänkte jag. Mm. Apropå ja. genuinitet, ja. ödmjukhet och skön personlighet. Så kommer jag att tänka på Ed Sheeran. Fan vad sympatisk han verkar. Han verkar vara så otroligt trevlig. Och det är ja, ju ett verkligen. unikum när man är så extremt framgångsrik som ja. han är. Han verkar vara godheten och äktheten själv. Det här är ingen, 100%. Det här är inget varumärke som är framtaget av en manager eller en producent. Nej. Det här är han. Och det, är det, nästan det, det vet varumärke. inte jag, men jag känner det. Nej, men det känns som ett varumärke som strider mot managers och Totalt. pr Avdelningar och det, för att behålla genuinitet Jag vet ingen sån uh, Människa ja, på den nivån är, I hela världen Och varför pratar vi om honom? Jo, jo, för att han gjorde en väldigt Väldigt bra intervju tillsammans med Houdinkis grundare Ben Clymer Precis, och Houdinki är då Ett 
klock, kanske världens media. ledande klock, digitala klockmedia skulle man väl kunna säga. Precis. Men eh, han tillsammans med John Mayer som de bägge känner, de är ju de har ju någonting av den här sympatiska lite nördiga kompis viben över sig. Där, där det inte handlar om att flexa vem som har störst kollektion eller eh, köpt de sjukaste klockorna utan det finns fortfarande det jag faktiskt, om jag ska vara ärlig sökte mig till klockor inom det här intresset entusiasmen att det handlar inte det är klart att pengar eller värde spelar in för att det, det kostar att skapa de här absolut finaste verken och så men det, är inte, det var inte det som lockade att klockan var dyr Tänk liksom 15 år tillbaka med vintage Rolex-klockor som gick att köpa för 30 000 kronor. Och det är jättemycket pengar, men liksom, det, det var ju inte därför. Det var ingen på en bar eller på krogen som visste vad det var knappt. Han, är ju noll, han har ju noll liksom, prestige. Och... Absolut. Sen har han ju helt sjuka klockor, men det är ju en annan sak. Det känns ja, det som att han, definitivt. Han, hans och intresse det, kommer från en annan En av de sakerna jag gillar med honom och med den här intervjun som ju verkligen mm. rekommenderas att uh, ses, det är ju en videointervju mm. det är ju att han, man märker att han vill inte visa upp sin samling det är väldigt smakfullt det är oerhört smakfullt Precis. han måste ju ha fått frågan inte minst av dem ja, och massor. av andra att uh, nu fläcker upp de här och han säger ju det i, i slutet ja. också för de har ju ett annat format Exakt, där som heter känd... Talking Watches ja och då så är han ju väldigt snabb men, och vänlig med att påpeka att jag, in, jag pratar jättegärna men då vill jag ta det försiktigt om vi kommer Precis, så Precis, jag vill långt. inte visa, kolla allt jag har. Nej, vilket är, det är hur smakfullt som helst. För att det de hade gjort i det här formatet då var ju att klippa in pressbilder på honom ja. där han bär vissa av de här klockorna. Och, och framförallt så pratar han om kopplingen till ett par klockor. Han pratade ju inte om vilka klockor han hade i allmänhet. Han pratade ju om att till exempel en av hans absoluta favoritklockor råkade levereras dagen hans dotter föddes. Ja, det är vilket... väldigt mycket personliga anknytningar. Ja, och, och någonting säger mig att nu råkar ju det vara en väldigt exklusiv klocka såklart. Men det hade inte spelat så stor roll om det var den enklaste Rolex-modellen. En Omega, en Cartier eller en Patek. För att kopplingen den klockan hade haft på grund av den, det faktum att den levererades... På han. Alltså det är han, den har ju certifikatet säger ju hans dotters födelsedag. Det, är ju, det går inte att bli coolare än så tycker jag. Så långt ifrån snobb man kan komma på något sätt. Ja, men men ändå ha en av världens får man nog säga sjukaste samlingar. Ja, sen tror jag att det är väldigt lätt också att eh, överdriva det där när det blir offentliga personer. För jag vet att många av de där största samlingarna eller mest sjuka, de är ju det är folk som, man, som inte ens har Instagram. Det är folk som aldrig ens har pratat offentligt. Men som den här communityn då på högsta nivå. Där man ses liksom i slutna sällskap och visar upp du, eventuellt... Du menar att Ed Sheeran inte är... Och... Jo, jo, jo. Men jag menar bara att det är väldigt lätt att tro att de som, som ändå har en tillräckligt offentlig roll för att visa upp klockor... Ja, men det här är bland de sjukaste i världen. Alltså, det finns ju folk som har Det är väl en definitionsfråga, men... Jo, jo, men... Det finns ju också folk som, som inte ens man vet finns. Som har 
betydligt större kollektioner så än är det. Men nu tänker jag kända personligheter. Så är det. Han, och framförallt har han ju ett, ett genuint intresse. Det finns ju mycket kändisar med klockor som, som man inte får känslan av att de vet vad, vad de har köpt ens. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. En annan intressant detalj som han nämnde var mm. ju att, och det är ju väldigt få förunnat, men det är att han använder inte mobiltelefon. Nej, det var smakfullt Sen också. Sen 2015. Alltså, han har inte använt mobiltelefon på sju år. Men och, det var väl för att han nästan gick in i väggen av, av den stress som han tyckte att, att det gav honom. Likt majoriteten mm. av västvärldens befolkning skulle jag nog kosta på mig att jag skulle, och säga. Ja, jag skulle också säga att jag tror att hans stresspåslag eller hans frekvens av notifikationer är högre än vad gemene man är. Med tanke på den situationen han är i. Alltså hur många som söker honom dagligen och hur mycket alltså jag vet ju bara jag läste Fredrik Eklunds bok The Cell heter den va? Väldigt bra tycker jag. Alltså mer eller mindre så här, guiden till att bli den bästa säljaren. Där han beskriver att han svarar på, jag vet inte om det är 60 mejl på ett gympass. Alltså den effektiviteten men också den belastningen det måste innebära att liksom, och då var det svar som yes, no eller bara, alltså väldigt så här snabbt koncist, effektivt. Jag, jag tycker att det var intressant att det här kom fram och det ja, var inte han absolut. som berättade det för att skryta på något sätt nej, utan nej, det nej, var nej, ju nej. för att 
de kom in i en diskussion i den här intervjun om pocket watches alltså ja, fick det. ur just och då det. så kom de fram till att ja, men, mobiltelefonen är ju dagens fick ur och så sa han ju då att ja, jag, jag bär ingen mobiltelefon men, och lite vart jag vill komma med det här är att jag tror att alla skulle må bra av att dra ner på sitt mobilanvändande. Oavsett om man ja. har reflekterat över det eller ej. Han Nej, men det är sant. har reflekterat över det. Vet du vad jag tror? Man kanske skulle hantera den här frågan likt eh, debatten om en dag i veckan där man äter veganskt eller vegetariskt. Absolut. Så här, lämna mobiltelefonen helt ifrån dig en hel dag. Det är ju väldigt lätt att säga. Det är ju väldigt många. Vi bägge jobbar ju med hjälp av våra mobiler på många sätt. Och jag tror inte att man behöver vara Anders Hansen för att kunna se att det här håller på att bli ett folkhälsoproblem. Även om han gör väldigt många. Det var ju inte meningen att förminska honom i det för att han gör ju nej, nästan mest för det. Men, men man kanske men att, skulle göra det då? Stänga har... av den eller bara lägga undan den en hel helg? För då kan man ju åtminstone inte skylla på att du måste ha den av arbets... Jag tror också att det här är någonting som kommer att bli en stilmarkör i, i framtiden. Ja. Att, att inte synas och att inte över, framförallt att inte överanvända mobiltelefonen. Men grejen är den är, ju redan, den är ju redan väldigt stillös. Alltså oavsett vad man har, det har inte med modellen att göra. Det har med beteendet den för med sig. Kolla bara, när vi har pratat smokingmiddag. Här pratar man om stilregler huruvida man ska ha ett armbandsur eller inte på sig för vad som är elegant. Och sen har folk en mobiltelefon framme. Att den överhuvudtaget syns under en småkingmiddag är ju för mig helt absurt. Då kan du ju ha en sån här clownfluga och liksom... Alltså, Förstår du vad jag menar? Jag Sen, förstår exakt vad du och, menar. Och, och vi är ju lika ja, dåliga. men det är det jag menar. Man måste ju börja i rätt ände. Absolut. Och där tror jag att det för... handlar om, som så mycket annat i beteenden, det handlar om normen. Ja. Jo, men eftersom alla andra gör det så är det klart att jag gör det också. Jo, men... Och där det, vilket ju, är dåligt. Där får man ju likt mig när man får bassning av en polis i Frankrike för att man går bara över sig stan. Då får man ta till sig av det här och mm. bättra sig. Och nu, du har börjat bära plagg på överkroppen. Ja, jag har faktiskt börjat göra det. Ja. Men du har fortsatt med mobilanvändande. Men grejen är att, visst använd mobilen, men säg att du är på en småkingmiddag. Den har ingen, det finns ingenting hur sjukt det än är det som händer på den här middagen. Oavsett om det är en spelning som råkar vara. Du behöver inte filma. Jag tänkte på det här när vi var... Nu förstår jag att det här var en företagsgrej när Omega hade Bond-premiär. Det var en fantastiskt fin spelning på Astoria i samband med middagen. Men jag tänkte på det så här. Här sitter alla i smoking. Det är fruktansvärt välskött event. Det är en jätte, jättebra... Ett jättebra framträdande. Och alla sitter och tittar i sin jävla mobil för att de filmar det här. Det är ju ingen som kommer titta på det här imorgon. Jag skulle imorgon. vilja lägga till, sätta mig på en hög häst och säga ja. att jag gjorde inte det. Nej, och det för gjorde att du Jag tycker i. att det är rent ut sagt jävligt respektlöst mot artisten. Det tycker jag med. Och eh, jag är långt ifrån en god mobilanvändare. 
Nej, men, men där jag att, att jag, jag Det är respektlöst. Och det mot, gäller samma sak mot, när man går på konsert. Framförallt med den intima tillställning som vi var på. Ja, men det, det är ju ingen som njuter och tar till sig upplevelsen på det sättet. Om, om vi nu ska tala... Håller med helt. Eh, Musik eller framträdande. Ja. Men det här är ju samma sak. Jag kommer ihåg mig själv var på... Eh, vad heter de? Eh, Manford and Sons när de spelade i, på Globen för typ två år sedan eller något sånt där. där innan pandemin, det måste ha varit 2019. Och grejen att jag stod också där och filmade vissa eh, liksom låtar. Men så tittar man på dem i efterhand så bara, vad fan är det här att spara? Det, alltså, det är inte... vad, det, den, just den är exakt det jag känner också. På samma ja. sätt som, som när eh, alla som fotograferar turistattraktioner. <laughs> Du menar, Nej men jag är helt seriös Du menar typ, vadå Eiffeltornet eller menar Varför du liksom... ska du fotografera Eiffeltornet Spanska trappan <laughs> Fontana di Trevi ja. stads... alltså, Varför ska du ta fem alltså, ja. Den är helt jag köper. Det finns Och ett framförallt Om du har en sån här Extern kamera För att, <laughs> Alltså om du har en ja, Mellanformat ja. Eller, ja, för det, Jag växte upp väldigt nära stadshuset ja. och då kan jag inte påstå att jag hade det här resonemanget men hur alla fotar sönder sig själva inte minst ja, ja, ja. asiater på den tiden ja, ja, ja. och alltså, vad minns de här människorna av sina skandinavien turnéer? Absolut ingenting för att det enda de gör är att fota hela tiden och <laughs> idag går alltså, Ja, jag, jag förstår det. det inte. Var är njutningen och själva reflektionen? Jag det, det, det är dit jag vill komma. Men jag kan åtminstone ge... Ja, lite... men jag kan ge 80-talets turister mer. För att de framkallar ju de här filmerna och satte in det i fotoalbum. Jag håller det helt gör med. Ju inte det. Jag håller helt med. Det var för internet. Ja, exakt. Det är enda skillnaden. Där kan jag ändå förstå att man ville skapa bestående minnen. Som, som man, för där satt ju folk, alltså familjer ja, och bländare. Då förstår liksom. jag. Men jag, nej, förstår, nej, 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 jag förstår vad du menar om, om dåtiden. Men, men idag... Men idag det, det är... Om, om man lite det här med... Som vi var inne på med kapsen, Att mm. man har en personlig anknytning. Ja. Att var kommer det personliga? Jag tycker det finns ett undantag. Det är om du ger mobilen till någon annan. Och säger att du och din partner eller du och din vän. Eller om du är där själv. Tas, om du tar en bild på er men det, vid det är en helt platsen. Annan sak. För då är det minnet av att. Men just som du säger, bara bilden på Eiffeltornet. Det finns det bättre bilder och tagna på redan. på samma sätt. När man ser stora såna här, vad man ska kalla för konserthav. Du ja. började ju prata om, ja, men om apps, det konserthav. Är ju Vad gör alla människor med sina filmer och bilder? Ja, men de lägger ju upp någon story för att berätta att de är på konsert. Och Inte hand, för upp, att, liksom. hand upp på mig, för jag har gjort... Ja, men jag, jag har också gjort jag jag skickade dig, det. Jag skickade dig, i, om det var i någon vecka sedan, när mm. vi var på en... Tillställning i Genève ja, just Som det. ju var helt ja, makalös ja. Och det var ju då Artisten Allo Black mm, Som ju har Fantastisk artist Jag kan på minst en Jag Avicii. kan faktiskt dock 
vilja göra en viss korrigering i det här. När vi är där, då är vi inbjudna av ett företag. Vi, det är väldigt generöst att bli inbjuden till den här konserten. Vi har inte köpt de här biljetterna. Vi har blivit inbjudna. Då kan jag tycka att det kan vara smakfullt att visa någon form av tacksamhet genom att visa att man är där. Själva filmen, jag, nu, nu jag räddar jag du mig lite. Men, Nej, men jag, det, jag, jag, jag tycker det, är det var en film på oss när vi står och dansar lite. Och dansar när han sjunger. I smoking. I smoking. Jag, men, jag, vill komma till, och jag har ingenting emot att någon vill lägga upp en story från en konsert. Det jag har någonting emot är att stå och filma halva konserten istället för att titta på Exakt, det, och det, jag tror att själva reflektionen med mobilanvändarna, det är ja. dit jag vill. Ja, ja, helt att, en, och helt vad en. det gör med dig och din relation till andra människor, och inte minst... Och jag ska vara ärlig säga, jag, jag är så trött på det här jävla fotandet av maträtter också. För det spelar ingen roll om du går till fransén, eller om du går till lokala liksom, vattenhålet på söder. För det finns ju ingen chans att den bilden, om du inte är proffsfotograf och har utrustning och ljussättning och allting, vilket du inte har, finns ingen chans att den bilden på den maträtten kommer motsvara verkligheten när du tittar tillbaks. Det, kom, det spelar verkligen ingen roll. Och visst, det kan vara trevligt att minnas att kommer du ihåg när vi var på den där restaurangen i södra Frankrike? Ja, men vad fan... Det är så jävla tröttsamt att ha hela jävla mobilen full med, med liksom överkokt pasta. <laughs> Eller? Ja, det, det, du säger det så himla bra. Och det jag med handen på hjärtat ska säga nu, det är, först av allt, det är att jag är helt övertygad om att mobiltelefon ja. och användande av mobiltelefon mm. kommer bli morgondagens största stilmarkör. Mm, det tror jag med. Och eh, ett folkhälsoproblem om det ja, inte redan absolut. är det. Inte minst det. det kommer vara nummer ett. Men ja. det kommer även gå in på vårt område. Ja, men Stil, det... definitivt. Ja, jag är med. Och sen ja. ska jag också säga att när det här sänds, då kommer jag vara utomlands och då kommer jag ha då kommer jag begå alla, alla de här misstagen. <laughs> ja, jag fattar. <laughs> Nej, och det, jag är inte stolt över det Men Nej, men det är, alltså, det är inte det, så att man aldrig får använda en mobil Men det handlar väl om att Att inte låta upplevelsen gå förlorad För att man har fullt upp med att dokumentera den Det är väl där någonstans Du, du, du är en citatmaskin Av extraordinärt skick alltså. Helt otroligt Ibland, ja. Även en trasig klocka visar rätt tid Två gånger per dygn vet du. Nej men alltså, det tar inte slut Det tar inte slut Det, du, du, det är som att du trycker t-shirts Du står och väver t-shirtstryck Och såna här Och på tal om klockor ja, fem... Hur mycket tid har vi kvar Pelle? Vi har inte 50 år men vi ska prata om en 50-åring Jag tror faktiskt att vi gör det ja, vi, vi har 10 minuter Till en 50-åring mm. Det är ju så här Att klockhistoriens Kanske största klassiker Fyller 50 år och i förra veckan när det här sänds, alltså då eh, firar Royal Oak från Audemars Piguet 50 år. Mm, så är det. Vi har ju pratat väldigt mycket eh, branschkollega till Royal Oak. Nautilus, ja. ja men Designad nu, av samma man. Ja, så är det. Den samma. Men nu tänkte vi lägga lite mer fokus på den här klassiken som Andreas just nämnde. Ja, och 
jag tycker att det är lite orättvist. Att den in, nu ska vi inte säga att den inte får någon uppmärksamhet, för det får den väl. Den är väl väldigt omtalad i allmänhet, men den är ju också originalet. Det, det där är exakt, faktiskt verkligen vad jag tycker också. Det går det, liksom inte att komma ifrån. Men, och det där, det där handlar ju som så mycket annat om eh, hype. Och ja, Nautilus ja, har varit hype och är fortfarande hype. Och därför har ja. den fått väldigt mycket tid, diskussion och cred. Men precis som du säger så skulle jag vilja säga att, mm. att uh, Royal Oak från Odomar PG eller AP mm. är på många, väldigt många sätt originalet. Ja, det är ju det. Det är hela idén bakom en kategori av klockindustrin som idag är totalt ledande i, i efter frågan i alla fall, som heter det här lyxstålsport mm. som man kallar det, vi kan, integrerade klockor Precis, vi ska ju förklara vad vi menar med originalet Precis, för att Gerald Genta, den detta geni, det är väl den mest eh, ikoniska klockdesignen som har funnits i alla fall den mest kända Det, det tycker jag man får säga Och Han har ju rätt många skalper Schweiz-italienare Precis Han fick ju uppdrag av Odemar BG inför 1972, det här måste vara tidigt 70-tal eller något sånt där 69 kanske till och med att eh, rädda företaget för att det gick rent ut sagt åt helvete för Odemar PG, precis som det gjorde för många av dem, för vi är på väg in i kvartskrisen om inte den redan har slagit vi pratar ju alltså om eh, batteridrivna klockor framförallt asiatiska sådana som, som på att ta över konkurrerar hela. ut den här traditionella, och Odemar PG tillsammans med Vacheron och Patek Philippe stod ju för den här högsta, den här heliga treenheten som man pratar om. Det finaste urverken och ingen av dem gjorde i princip några klockor i stål. Det fanns några få undantag men det var helt enkelt inte värdigt att göra klockor i stål. Man gjorde guldklockor och väldigt ofta på läderband med komplikationer eller fint dekorerade urverk. Men de behövde någonting, för folk köpte inte de här klockorna längre. Så man bad den här eh, designen som tidigare hade gjort eh, modellen Polorot för Universal Genève att göra någonting, eh, minst ut sagt, eh, omvälvande. Och vad han gjorde var att då, det går ju lite delade meningar här, men de pratar ju om att han ska ha designat... Eh, klockan efter det som man på engelska kallar porthole, alltså mm. en skeppsventil. Ja, eller en hyttventil. Ja, precis. En man kallar det för. Men det sägs ju även att han missuppfattade lite den här förfrågan och designade den efter en sån här gammal dykadräkt du vet, som fanns på mm. förr i tiden, alltså mm. de första versionerna som hade en sån här åttakantig ventil för hjälmen ja. som skruvades fast för att bli vattentät. Även de här hyttventilerna skruvades ju fast. Så är det ju. Så är det. Så och den, det... det är en åttakantig ventil med eh, skruvar i. Och där inspirationen kom ju då från det nautiska. Men det som präglar Royal Oak och sen präglar alla klockor som är inspirerat av samma sak. Det är att det är en lövtunn profil. Den är oerhört tunn. Den är stor för sin tid. När den, alltså tidigt 70-tal dominerades av mycket mindre klockor än, än 39 mm Royal Oaks. Och den har det man pratar om integrerad länk. Alltså mm. att boetten och länken 
går ihop kan man som säga. Som en enhet. Precis, den har inte en tydlig, ett tydligt band eller en tydlig länk utan de här delarna. Sen, sen skruvas de ihop såklart men det ser ut som ett stycke. Och 1972 när de lanserar den här på Baselmässan. Jag kan säga det var inte någon det var inte succé i order eh, ja. orderböckerna. Orderböckerna nej. Marknadsavdelningen fick jobba stenhårt och de behövde extra budget här för att så. kunna kunna lösa det här och, så som och få, har... dem, få dem sålda och få fart på verksamheten. Men precis som vi har pratat om att väldigt få nyheter tas ju emot positivt när de är så revolutionerande för att folk är lite försiktiga kanske. Ska ju också tillägga så att de prissatte en Royal Oak i stål som var då första gången de gjorde en stålklocka på det sättet högre än sina guldklockor. Så en, en Royal Oak kostade som en, för, eller som en Jaguar. Bara för, och då ska man ju säga att klockor kostade inte så mycket pengar på den tiden. Nej. Så att det var ju, jag tror det kostade tio gånger av vad en Rolex Submariner kostade vid samma period. Och i år fyller den 50. Ja, och vad har de då gjort? För det vet vi ju att är det något klockföretag gillar så är det ju att fira jubileum och skapa jubileumskollektioner. Det man kan säga också är att, är ju att eh, likheterna med Nautilusen som kom fyra år ja. senare då har ju på senare år blivit ännu fler och det, ja, är, att, det är ju bland annat att eh, efterfrågan på Royal Oak har ju skjutit Lavin. i höjden ja, verkligen. enormt. Verkligen. Det har blivit svårare, svårare att få tag på modellerna mm. och inte minst modellerna i stål då. Ja, och egentligen alla versioner av Royal Oaks i olika storlekar framförallt i stål som du säger men egentligen alla är ju slutsålda och lite av det här handlar ju också om att Audemars Piguet har valt att strama ihop lite som Richard Mill gjorde att man ökar fokus på sina egna butiker framför sina externa återförsäljare att många klockor som är mest efterfrågade säljs aldrig via återförsäljare utan bara egna led. Och då är det klart att då blir det ju ännu tuffare att få tag. Alltså om du normalt sett hade en, en återförsäljare i Sverige så måste du ha en relation med närmsta AP-hus då i London eller i Amsterdam kanske det. Eller förstår du vad jag menar? Att det är en svår... har alltså säljs i egna butiker. Ja, och precis. Och i alla fall mycket färre återförsäljare får tilldelning av de här specifika klockorna. Men en annan grej som de har gemensamt är ju att både, alltså Patek har ju ingen Nautilus som har den här ursprungsversionen med ett ett urverk som hette 920 som kom från, eh, från Jäger Lekult, eller Jägers version hette 920. De har aldrig använt det själva utan de har bara gjort det här som urverksproducent. Och det producerade de först till Audemars Piguet när Royal Oak lanserades. Sen till Vacheron via den här då föregången till Overseas som hette Ingenjör SL. Nej, 222, förlåt. 222. Jag tänker på... Kom först, ja. Du har ju IVC som gjorde SL-ingenjör och Vacheron som gjorde 222. Men de här klockorna, all, för att kunna göra dem så här tunna som var hela syftet, då behövde du ett automatiskt lövtunt urverk. Och det var egentligen den här 920-kalibern som sen hos AP heter 2121. Jag kommer inte ihåg vad Patek kallar den. Men det var den enda riktigt som var alternativ då. 
Och det var ju fint. Och AP har ju på något sätt behållit den traditionen genom att göra eller behålla samma kaliber sedan dess i sin jumbo. Och det här är ju den stora nyheten på 50-årsjubileet får man ju säga att för första gången någonsin så har de gjort ett eget urverk baserat på den här Boet-formen. Alltså de har ju haft egna urverk i olika Royal Oak-modeller i ja, egentligen sen modellen funnits. Men just den här Jumbon får nu en egen Lövtun-version. Så är det. Som heter 7121 tror jag. Så är det faktiskt. Och det, jag kan säga den kommer att vara precis lika svår att få tag i som den tidigare referensen 15202. Den nya heter alltså 16202. Och vid första anblicken kan jag säga att stålklockan är helt omöjlig att urskilja från föregången. Identisk. Med den karaktäristiska blå tavlan. Tapisseri, den här Precis. smårutiga relief i tavlan. Ja, verkligen. Och det, det är ju <hör> otroligt vacker design. Mm. Där måste jag säga också att Ordemar Pigé gör ju jävligt mycket fel stundtals. Men här har de, jag tycker de har gjort helt rätt. Istället för att försöka för mycket på 50-årsjubileet. Då man vet vad folk vill ha. De vill ha ursprungs formatet som Jenta designa, alltså proportionerna, 39 mm, lövtunn. Men man kanske vill ha ett mer modernt, fungerande urverk som inte går sönder varje gång man ska ställa klockan. Något som har quickset så att du kan ställa datum separat och inte behöver hålla på och skruva fram och tillbaks hur mycket som helst. Du kanske vill ha någonting som har längre gånger reserv, modern standard helt enkelt. Och där tycker jag de har gjort rätt istället för att blåsa upp den här till 41 mm och, och bara försöka göra nästa alltså, mm. de, har, de har gjort en utveckling med värdighet sen har det ju hänt vissa saker i vissa tavlor också så är det som de har släppt nu. Ja, där, där är jag väl inte lika såld på just alla versioner jag tycker det var lite tråkigt de gjorde ju den här gröna platinum versionen förra året eh. Kunde de inte låtit den vara en så här pytteliten serie, avslutningen av den föregående referensen? Och så har de gjort en ny platina-tavla för den här. Det är ju lite fejdade färger i de här. Jag vet inte vad de kallar dem. De kallar dem för sunburnt. Eller vad Nej, de, de kallar dem oh, smoked, tror jag. Smoked, okay. det är för det är som du säger, det blir som en vignetteffekt att den är mörk runt ja. i kanterna. Jag vet inte om... Det känns det min... väldigt mycket 70-tal och det, slår, oh. det har jag inte ens tänkt på att det, det kanske är en koppling om det är en medveten koppling till ursprungs oh. känns ja, jag, liksom... jag vet inte heller riktigt jag, jag tycker väl kanske att de mest extrema versionerna av dem inte följer mig i smaken jag gillar ju de här klassiska enfärgade talerna som mm. de har haft men samtidigt, okej okay, eh, vad är det man inte kan gilla du, du har samma briljanta grundproportion du har ett modernt toppverk gjort inhouse och liksom estetiken allt från den blåa tavlan till, till de här vackra liksom gråa tavlarna som sitter i rosegulden. Det, det är en kanonklocka. Problemet är att det är ingen som kommer kunna köpa den i princip. Det, det är en spännande utveckling med de här absoluta toppvarumärkena inom klockindustrin. Jag, jag skulle faktiskt vilja lägga ut en brasklapp. Jag, jag har inte sett den här live och det är alltid svårt att uttala sig om klockor när man inte har hållit i dem. 
förhoppningsvis kanske man får göra det. Jag tror inte vi får göra det om vi åker till Watchers and Wonders. För de är väl inte med där? De är inte där. Annars hade det varit <laughs> den, blir, den blir svår, men vi kan ju, ta, vi kan ju sätta oss i någon droska och åka till Brasil. Ja, vi får se. Men poängen är att de har släppt en 37mm Royal Oak. Den har ju funnits innan, men nu heter den då 15550. Väldigt bra storlek måste jag säga. Alltså 39 som är klassiken i all ära, men den är ju stor som en noblesse på handleden. 37, lite mer... Smakfullt. Ja, lite mer. Smakfullt. Det är som en 40 mm. Det är lika smakfullt som att inte använda mobiltelefon. Ja, faktiskt. Och fina eh, tavelfärger på den och lite mer så här kanske en vardagsklocka än vad den här jumbon. Jag tycker att vi säger grattis till Ådmar mm. eh, ja, Royal Oak. faktiskt. Och de har fått mycket skit av mig genom åren för saker de har lanserat och sådär. Men de ska faktiskt ha all cred tycker jag för den här 50-årslanseringen. Hoppas de står bakom sitt ord att de ska försöka få ut fler klockor till fler personer. För jag är trött på den här, om man säger så, bristen på tillgänglighet i marknaden. Att man, visst, det är lite konsumenters fel att... Folk investerar snarare än att köpa med hjärtat. Men om man vill verkligen ha en viss klocka så borde det inte vara omöjligt att få tag på dem. För det är tyvärr det. Och det går verkligen från den absolut mest hypade ner till sista versionen av Royal Oak-serien. Hippie och tack för att ni har lyssnat. Mm. Vi är tillbaka om en vecka. Fint. Hej då. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.